0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, euh, le bilan de la semaine sur les marchés, une semaine qui sera finalement positive, qui se termine nettement mieux qu'elle n'avait commencé, le trou d'air de lundi. Je vous rappelle, on a perdu 2,5%, 3% même en séance sur le CAC 40 et les indices européens. On avait une, une petite respiration également sur les indices américains. Tout ça a été effacé en quelques Quelques séances à peine. et La dernière séance de la semaine confirme l'orientation positive retrouvée par les marchés. Un phénomène de « buy the deep » comme on dit dans le jargon financier. On rachète les creux de marché qui a été très puissant. On a vraiment un rebond en V qui a été marqué depuis le début de la semaine par les indices actions en Europe et aux états unis Le CAC 40 gagne actuellement près de 1%. On revient sur les niveaux de 6540 points à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de de bourse directe, le phénomène de rebond des marchés actions a, a été euh, euh, soutenu par la faiblesse des taux, hein. ça reste quand même un sujet d'interrogation mais ça permet aux actions de rebondir fortement et puis les résultats d'entreprise également hein. on est sur une bonne série de publications tout au long de la semaine, il y a encore de gros poids lourds qui vont arriver sur le marché américain avec les publications des GAFAM qui sont attendues dans les, les prochains jours mais jusqu'à présent on a quand même plutôt de, de bonnes surprises, y compris dans des secteurs compliqués, le secteur automobile notamment, alors tout n'est pas homogène la situation reste compliquée mais on a vu euh, hier les très bons chiffres de Plastic Omnium, on a Valeo aujourd'hui hein, qui confirme là aussi un redressement euh, d'activité et des perspectives un peu plus favorables, alors le, le titre Valeo perd encore plus de 20% depuis le début de l'année mais enregistre un fort rebond aujourd'hui dans les valeurs moyennes et puis euh, l'autre vedette du jour au sein du CAC 40 c'est Thales, hein, une des valeurs du CAC qui a publié euh, ce matin la valeur du CAC qui a publié ce matin et les résultats de Thales sont salués par le marché euh, le résumé donc, de Nicolas Pannierre dans un instant et puis comme chaque vendredi à la mi-journée on s'intéressera alors au sujet d'actualité euh, patrimoniaux avec un prisme industriel aujourd'hui on parlera de la vague de consolidation dans les métiers de l'épargne et dans les métiers du, du conseil en gestion de patrimoine avec deux exemples parfaits de cette vague de consolidation on sera avec les équipes de meilleur taux placement c'est Jonathan Emine qui sera avec nous en plateau et Stéphane Von Nuffel netinvestissement.fr qui sera avec nous en distanciel en vision de conférences depuis Brondon. Et donc, une semaine qui euh, se termine bien, qui va bien se terminer sur les marchés, mieux qu'elle n'avait commencé. Le résumé de cette séance, Ami Parcours, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris alors que les investisseurs ont pu découvrir ce matin les données préliminaires en ce qui concerne les indices PMI du mois de juillet. Des indices PMI qui font état d'une croissance qui continue à progresser dans les secteurs privés en zone euro. L'indice PMI flash passant de 59,5 points à 60,6 points soit légèrement au-dessus des attentes des analystes avec notamment un secteur des services qui continue sa progression affichant son plus haut niveau depuis 2006 à savoir 60,4 points. Dans le détail, on note que cette progression donc, au sein de la zone euro est notamment tirée par l'Allemagne qui affiche un PMI composite flash toujours hein, de, euh, à 62,1 points qui atteint donc son plus haut niveau depuis 25 ans alors qu'en France, l'activité a ralenti dans le secteur privé sur le mois de juillet. L'indice PMI est ainsi retombé à un plus bas de 3 mois à 56,8 points. Un recul en lien notamment avec les retards dans les livraisons et les pénuries de matériaux. Un indice qui est plombé donc, par un recul autant dans le secteur manufacturier que celui des services. Les investisseurs ont également toujours en tête la conférence de presse de Christine Lagarde hier qui a assuré que l'inflation atteindrait son objectif de 2% en 2023 au plus tard après l'avoir dépassé temporairement. Investisseurs qui se tournent à présent vers les états unis et plus précisément vers la Fed qui tiendra de son côté sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui, à Paris tout d'abord, on note que Thalès relève son objectif de chiffre d'affaires pour l'année 2021 tout en conservant ses autres perspectives annuelles. Le nouvel objectif est une fourchette allant de 17,5 milliards d'euros à 18 milliards d'euros. Le groupe fait état d'une forte progression de ses résultats mais aussi de ses prises de commandes pour les deux premiers trimestres de l'année. On note que Valeo fait lui aussi état d'une progression de chiffre d'affaires mais aussi de bénéfices sur les six premiers mois de l'année avec notamment un chiffre d'affaires atteignant presque 9 milliards d'euros contre 7,1 milliards d'euros il y a un an une bonne performance en dépit rappelons-le des problèmes d'approvisionnement connus par le secteur on continue avec Dassault Aviation. Dassault Aviation qui annonce lui aussi des résultats en hausse avec notamment un résultat opérationnel ajusté de 175 millions d'euros sur le premier semestre contre 55 millions d'euros il y a un an pour un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros contre 2,6 milliards d'euros au premier semestre 2020 et on continue toujours à Paris avec Seb qui relève de son côté sa prévision de croissance pour 2021 après avoir constaté un rebond plus fort que prévu au second trimestre et Seb qui vise désormais une croissance de chiffre d'affaires supérieure à 10%. Notons également rapidement aux états unis à présent que Intel a annoncé de son côté revoir ses prévisions à la hausse pour l'ensemble de l'année 2021. Intel qui prévoit un chiffre d'affaires de 77,6 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année contre 77 milliards de dollars auparavant. Et aux états unis jetons un rapide coup d'œil sur les rendements obligataires. Le taux à 10 ans aux états unis qui est à la mi-journée aux alentours des 1,29%. Nicolas
0: Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et on parle de l'industrie patrimoniale dans cette édition de Smart Bourse à la mi-journée, le vendredi. Hein, ce sont les sujets patrimoniaux qui sont euh, à la une. Et là, plus précisément, le côté industriel avec deux acteurs de référence. Je vais les présenter comme ça, deux concurrents mais néanmoins confrères qui sont euh, avec nous pour cette demi-heure. Jonathan Hémini qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Jonathan. Bonjour Kégoa. Vous êtes directeur Île-de-France de Meilleur Taux Placement. Voilà, c'est la nouvelle marque qui est en train euh, d'émerger. Vous allez nous raconter euh, tout ça. Et je le disais, on en discutait avec vous avant l'antenne. Avant Meilleur taux placement, c'est un nom qui fleure le build-up, voilà, qui sent le, la, la croissance externe et le build-up. Et puis, avec nous, je le disais, en visioconférence depuis Bordeaux, j'imagine, Stéphane Van Nuffel, le cofondateur de netinvestissement.fr. Bordeaux, qui est votre bastion, Stéphane. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je voulais qu'on parle avec vous deux de la, la consolidation, la vague de consolidation qui s'accélère dans les métiers de l'épargne et du Conseil en, en gestion de patrimoine. Netinvestissement.fr, ça a été un des deals des derniers mois avec Primonial. Hein. Vous êtes adossé à, à Primonial aujourd'hui. Primonial, le groupe Primonial qui est lui-même en négociation exclusive désormais avec le groupe immobilier Altaria Cogedim. Donc ça donne un mécano très très intéressant. Et puis euh, Jonathan, je voulais que vous nous racontiez l'histoire effectivement de meilleur taux placement. Je disais, c'est un nom qui sent bon le, le build-up. Je ne porterait pas de jugement sur le nom de Meilleur Taux Placement, mais ça nous raconte quand même une histoire de, Bien de croissance.
1: Bien sûr, ça permet de, de raccrocher euh, un petit peu ce qui s'est passé depuis euh, maintenant 4 ans ouais. euh, avec le groupe Meilleur Taux. Pour refaire un peu d'historique, on a euh, mon financier, euh, dont j'ai euh, été depuis, ouais. depuis déjà 7 ans l'aventure, qui a été racheté par le groupe Meilleur Taux euh, en 2019. Pour créer et développer le pôle épargne au sein de cette marque ELPES qui est incroyable, qui est meilleur taux, et on a consolidé depuis le 1er juillet de manière et opérationnel et officiel, euh, le rachat euh, de mes placements. Ouais. Alors évidemment, mes placements, <rire> meilleurs placements, <rire> deux, deux entités qui euh, étaient tout à fait complémentaires euh, dans leurs activités, dans leur manière de voir euh, évidemment le métier de la distribution de l'épargne, euh, un côté plutôt digital euh, pour mes placements, un côté omni-canal pour, pour, pour meilleurs placements. Et on a décidé, euh, le groupe a décidé, afin d'harmoniser un tout petit peu et de pouvoir au mieux profiter des synergies, du groupe Meilleur Taux, qu'il faut le rappeler quand même aujourd'hui, euh, c'est 65 millions de visites sur les sites euh, ouais. du groupe Meilleur Taux, donc il y a un vrai, euh, un vrai sujet là-dessus. On a décidé de, de raccrocher ces, ces deux euh, euh, noms sous le, euh, le préfixe ouais. Meilleur Taux, alors, ça donne meilleur taux placement. Euh, meilleur taux placement, ça permet aujourd'hui d'avoir euh, un groupe qui fait 45 000 clients, euh, qui permet de, de gérer euh, 2,5 milliards d'encours. Donc, ça commence à devenir euh, un acteur important, un modèle omnicanal. Plus que jamais. Euh, donc, euh, avec euh, la fusion et ce, ce groupe Meilleur Taux Placement, donc le pôle épargne, ça représente aujourd'hui 9 agences physiques, mmh. euh, donc qui sont euh, dans les plus grandes villes parisiennes. Ouais. 50 collaborateurs, 50 conseillers en gestion de patrimoine qui sont prêts à vous accueillir dans ces agences, au téléphone également et en visio. C'est le modèle euh, qu'a voulu euh, continuer à, à développer le groupe Meilleur taux.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit des enjeux industriels de votre secteur Parce que là, vous balayez quand même un certain nombre des métiers de l'épargne, du courtage, au bien conseil bien. en gestion de patrimoine, avec toutes les enveloppes et la distribution de, de produits, bien sûr, euh, Jonathan. Moi, ce qui m'intéresse, et euh, bien sûr, Stéphane, vous réagirez, mais qu'est-ce que ça nous dit des enjeux industriels euh, de ces métiers de l'épargne euh, aujourd'hui Et j'imagine que la crise Covid, là, vous mettez en avant le, 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 le modèle omnicanal, la crise Covid accélère visiblement beaucoup de tendances.
1: Elle a accéléré le digital, c'est sûr. On a euh, développé de plus en plus le rendez-vous visio, euh, ouais. qui était euh, jusqu'à présent euh, une exception, qui est devenue une, une règle. Euh, on a euh, évidemment, l'industrie a changé. Euh, l'industrie de la distribution de l'épargne, du métier du CGP, a été euh, modifiée depuis 3-4 ans par l'arrivée des, des investisseurs, des fonds d'investissement, des institutionnels qui sont, qui sont intéressés et qui s'intéressent de très près à ce métier-là. C'est Silver Lake hein, qui Alors, euh, tout
0: accompagne tout financièrement le groupe Meilleur tout à fait aujourd'hui.
1: fait, mais... Meilleur taux a effectivement été, été accompagné depuis, depuis un an par, par Silver Lake qui veut, a une ambition simple, hein, de faire devenir le groupe Meilleur taux et Meilleur taux placement le numéro 1 de l'épargne. Donc, par la croissance organique, on continue évidemment à se développer, et puis par, une, par ce qu'on appelle le build-up, la croissance externe, tout à fait.
0: Ouais. L'enjeu industriel, effectivement, comment vous le, euh, comment vous, quelle vision vous avez de la transformation de ces métiers C'est intéressant, vous dites il y a 3-4 ans, euh, les, les fonds commencent à s'intéresser à ces métiers, c'est-à-dire que je comprends que ce sont des métiers qui cochent des cases intéressantes pour des fonds d'investissement mmh qui sont dans une logique financière hein, et industrielle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, en même temps, cette crise Covid, qui c'est un peu le, le, le sentiment qu'on a, et c'est un peu l'histoire qu'on raconte depuis le début, qui euh, remet peut-être au goût du jour chez les Français euh, ben, euh, la gestion de l'épargne d'une
1: manière générale. Bien sûr, l'industrie nous permet euh, aujourd'hui, la partie institutionnelle nous permet d'accélérer notre développement. Ouais. Alors, effectivement, c'est à travers des moyens, mais c'est aussi à travers du développement te technologique, euh, donc de permettre d'être au plus près de nos, nos épargnants et des Français à travers les newsletter qui est distribué par 350 000 à 350 000 personnes aujourd'hui ce qui est quand même assez important mm. deux d'avoir des, des outils aussi donc des outils de souscription en ligne des outils de souscription de, de simulation pour, pour nos prospects et nos clients c'est vraiment euh, ça nous accélère évidemment le développement grâce aux moyens grâce aux synergies aussi puisque évidemment en ayant le groupe Meilleur Taux qui euh, est une marketplace financière sur la partie crédit la partie euh, achat rassurance pardon assurance de prêt etc ça nous permet évidemment nous, bah de, de venir au plus près d'accompagner le, le, le client et le prospect. Aujourd'hui, ça accélère tout ça, bien sûr.
0: Aujourd'hui, un, un client, vous êtes capable de l'accompagner dans, dans tous ses
1: projets de vie, comme on dit On est capable de l'accompagner du début euh, du jeune actif qui a ses premiers ouais. salaires à placer jusqu'à euh, des, des dossiers plus complexes de succession, de transmission, d'accompagnement de, du dirigeant. On est capable d'accompagner un Français sur toutes ces Problématique d'épargne sur tous les sujets qui concernent l'argent mmh. au sens large du terme. Mmh. C est, c est, et c'est exactement ce qui a permis aussi d'accélérer Meilleur Taux et, et Silver Lake derrière on a permis d'avoir plus de produits, plus de moyens, plus d'agences de, plus de, physiques, pour, pour être, parce qu'on est quand même persuadé que le physique reste un sujet important, en plus du digital. Ce sont des vrais sujets. L'industrie, aujourd'hui, bouge et tant mieux. Permet d'avancer et d'évoluer.
0: Un mot du, du physique, effectivement, là, dans la, la période alors a, où les lignes sont encore floues en matière de, de restrictions ou d'autorisation sanitaire. Oui, il y a de la demande. Enfin, les gens veulent revenir en agence aujourd'hui.
1: Oui, Bien sûr. Il y a, il y a eu... Une période d'un arrêt obligé. Ouais, euh, sûr. Mais euh, les Français, nos clients, veulent revenir en agence, veulent faire un point, alors évidemment, dans le respect des règles sanitaires ouais, ouais. Euh, qui nous le permet aujourd'hui, de faire un point avec leurs conseillers. Ils ont besoin de rencontrer d'évoquer physiquement certains sujets alors euh, des jeunes et des moins jeunes évidemment on a recommencé nos conférences euh, donc les gens sont revenus euh, dans nos agences euh, euh, écouter une conférence donc il y a un vrai sujet sur le digital et également sur le physique
0: Stéphane Stéphane Van Uffel ben, vos commentaires vos réactions et encore une fois à travers euh, l'aventure netinvestissement.fr quelle est la vision industrielle que vous avez de, de, de l'évolution de ces métiers de l'épargne et du conseil en, en gestion de patrimoine et puis je veux bien que vous nous racontiez aussi la, la stratégie de build-up hein, qu'il y a aujourd'hui euh, chez Primonial à travers, intéressant, là aussi des fonds actionnaires, hein, enfin au départ on verra euh, comment les négociations avec Altaria que j'ai dit me euh, retombent mais euh, c'est le fonds Bridgepoint et euh, la tour qui sont euh, au départ les actionnaires de Primonial
3: également et, et il y a un actionnariat interne euh, au niveau du management, ça c'est important aussi. Alors d'abord ben, bonjour à tous, salut Jonathan, je suis ravi de retrouver nos camarades euh, et néanmoins concurrents mais d'abord ce qui est important je crois juste pour rappeler si, si je peux le faire euh, Grégoire, c'est que là on est en, en présence de, de deux acteurs parmi tant d'autres hein, qui d'un point de vue industriel ont été peut-être pas à l'origine mais des acteurs dynamiques de la mutation industrielle du métier de conseil en gestion de patrimoine et c'est hyper important de temps en temps, de le rappeler parce que, bah, que ce soit meilleur taux, bon financier, mes placements, net investissement ou d'autres, euh, il y a 10-15 ans, c'était n'était pas évident quand même d'imaginer un jour que l'argent serait un sujet qui pourrait se traiter à distance à travers de visio ou au téléphone avec des signatures électroniques. Euh, donc, ça a été une vraie mutation industrielle qui part de très très loin et, euh, et nous, on, fait, on est fiers de faire partie comme ça de ces acteurs qui ont vraiment changé les mentalités des Français et des Européens sur le sujet. Donc déjà, la mutation industrielle, elle a commencé comme ça, parce que dans notre secteur, il y a beaucoup de concentration, y compris sur des cabinets de gestion de patrimoine classiques, avec des grands groupes qui se sont constitués, totalement indépendants dernièrement. Et là, bah, sur le digital, évidemment, ça devait être à peu près la même chose. Et nous, avec Karl, depuis maintenant 15 ans qu'on qu a créé euh, notre cabinet et notre investissement maintenant en 10 ans, la marque Net Investissement, il était il y a 2-3 ans question de, bah, de grossir, alors soit croissance externe, soit faire rentrer un acteur financier, et puis bah, dans les discussions on a eu, euh, eu l'idée d'intégrer euh, finalement le groupe primonial qui était finalement un ancien CGP devenu mmh. grand groupe de distribution de solutions et de services patrimoniales en France, en gardant une certaine indépendance, puisque eux à leur capital, alors évidemment il y avait au Radéact une filiale de la Société Générale, mais pour une petite partie, avait finalement un capital détenu par des fonds d'investissement ou par son management. Donc une notion très indépendante auquel on tient, et je pense que Jonathan sera d'accord, je ne vais pas dire l'ennemi, mais le concurrent suprême d'entreprises de, de, comme les nôtres, pour l'intérêt du client, mais pour l'intérêt de tout le monde. Finalement, ce sont les vieux réseaux bancaires et assuranciels euh, qui font leur job, hein, qui font leur job très bien, mais qui défendent leur politique, leurs produits et, et, et finalement leur, leur crémerie. Et les marketplaces, Jonathan a utilisé ce terme, L'omnicanalité, c'est très important dans l'intérêt du client et donc du secteur dans lequel on intervient parce que ça nous permet de proposer à nos clients toutes sortes de solutions et finalement de commencer à avoir une démarche inverse. Je choisis d'abord mon client et une fois que j'ai mon client, je lui trouve la solution, le service, le produit qu'il lui faut. Et ce n'est pas l'inverse où j'ai des produits et ensuite je vais chercher le client pour l'adapter. Et ça, ça change tout. Donc évidemment... Bah, quand on s'est posé la question, Primonial s'est positionné comme étant un groupe qui nous plaisait beaucoup. Ils avaient leurs propre forces commerciales, leurs produits. Ils sont à la pointe en assurance vie, en SCPI. Ils avaient également un très gros réseau qui anime des CGP indépendants, dont nous faisions partie nous avant. Ce qui leur manquait, c'était la marketplace en architecture ouverte. Et Stéphane Vidal et nous, nous sommes mmh. entendus sur l'idée de dire bah, c'est un complément et c'est toute l'intelligence d'un groupe comme Primonial de se dire on ne va pas rester dans notre modèle à nous qui fonctionne très bien puisque c'était un des principaux acteurs si ce n'est un des meilleurs acteurs de la gestion de patrimoine indépendante. On va euh, s'armer de la partie, et alors je vais très loin, figital du secteur ce que Karl et moi avons toujours utilisé ce terme, c'est-à-dire bah, ce modèle digital qui ne euh, casse pas la relation humaine avec toujours au bout de l'écran ou en face à face dans les agences un être humain et Jonathan l'a rappelé, on a un modèle qui est assez proche pour ça. Après, dans nos croissances, nous avons fait des choix très différents et c'est pour ça qu'on n'est pas si concurrent de ça face à nos clients, parce qu'on n'a pas les mêmes clients. Voilà alors, en gros, ouais ouais,
0: J'ai deux questions, euh, Stéphane et Jonathan pourra réagir. Qu'est-ce qui conduit un client à venir encore en agence aujourd'hui pour quel type de demande est-ce que ce, ce, cette partie euh, physique reste euh, importante Et puis l'autre question, c'est sur les réseaux bancaires. Mais allez-y déjà sur qu'est-ce qui conduit problème, encore un client bien, dans une agence aujourd'hui Très rapide,
3: je vais, je vais vous faire un clin d'œil, parce qu'on se connaît bien, euh, Grégoire, <rire> et je vais d'abord vous faire une réponse, une réponse un peu pour provocatrice, pour rigoler un peu. Mais vous savez, à partir du moment où un client qui vient sur Internet, avec tout ce qu'on peut entendre sur Internet, et l'AMF rappelle très souvent qu'il faut faire très attention au point quelque chose, parce que ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est bien, à partir du moment où vous avez des agences avec une adresse physique et que le client peut venir vous voir, bah déjà, il y en a un sur deux qui ne viendra pas à vous voir. Il a juste besoin de savoir que vous existez pour de vrai. Et c'est très important, ça peut paraître idiot de le dire. C'est un gage de crédibilité, aussi un gage de confiance. Il faut garder un contact. Voilà, ça c'est important de le dire, ça paraît idiot, mais un sur deux ne vient jamais nous voir chez Net investissement à partir du moment où ils savent qu'ils peuvent venir nous voir. Ça leur convient et les outils digitaux sont parfaitement adaptés pour ça. L'idée, c'est donc d'ouvrir
0: en fait, des, des agences pour ne
3: pas avoir à accueillir de clients alors, en agence. En fait, vous avez des agences de l'autre côté quand même, euh, mon cher Grégoire, parce qu'il en reste <rire> un sur deux. J'exagère, quand je dis un sur deux, c'est peut-être deux sur trois. Et même nous, ouais. hein, vous savez, moi, j'ai passé la quarantaine, donc je suis un vieux modèle. Euh, ouais. Moi, j'ai encore besoin de voir des clients et ce n'est pas simplement les gros clients. Ouais. Par moment, vous sentez que le client il a besoin encore d'avoir un lien et nous, on a, chez Net des agences un peu particulières, avec des toboggans, des chemins de marche, des <rire> filets tendus au plafond. Voilà, c'est des nouvelles agences, un peu sur le modèle d'ING il y a une dizaine d'années. c'est pas encore des cybercafés améliorés, mais voilà, on est plutôt dans ce, ce domaine-là, mais on sait qu'on a encore besoin de temps en temps de voir des humains. Et ce qu'on vient de vivre depuis un an et demi, nous le rappelle tous les jours, oui, la digitalisation s'est accélérée. Mais non d'un chien, cette digitalisation ne nous suffira pas, ça fait du bien de voir des gens quand même. La preuve, c'est que là, je suis à distance et que je préfère être sur le plateau de temps en temps, comme vous le savez, mon cher Égoire. Donc, pour vous répondre, ce n'est pas fini. Le physique ouais. n'est pas fini parce qu'en fait, on est des êtres humains et l'être humain a besoin de physique. Maintenant, le digital, il est au service du client qui n'a pas forcément envie, besoin, qui est à distance. Et ça simplifie énormément les relations à partir du moment où tout ça est encadré juridiquement et d'un point de vue réglementaire.
0: Ouais. Je, Jonathan, qu'est-ce qui conduit un client dans une agence euh, aujourd'hui je,
1: je pense qu'il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est le côté « je veux réduire la distance ». On parle d'argent. Il faut le rappeler, on est en France, on est dans, dans un pays où ça a été tabou. Ça l'est encore euh, pour beaucoup euh, euh, de parler d'argent. Et on vient nous voir, il y a deux, types, il y a deux typologies de on va dire de prospects qui viennent nous voir il y a le prospect qui veut s'informer qui a envie de se tenir informé de ce qui se passe auquel cas il aime bien avoir évidemment l'information elle est euh, sur internet, elle est, euh, elle est pléthore et elle est, euh, le, Stéphane le disait elle peut être bonne, peut être moins bonne et euh, on a du mal à se faire sa propre, son propre avis. souvent, donc c'est pour ça qu'il vient de nous voir un document sur papier glacé un un document, ça mais reste
0: quel encore euh... quelqu'un
1: qui vient dans nos conférences qu'on fait tous les jeudis ouais. en agence, on est surpris effectivement de voir autant de personnes qui veulent écouter, qui veulent poser des questions, qui veulent avoir une, aussi une personnalisation de leur, de leur situation. Ça, c'est le premier point. Et puis, un deuxième point, il ne faut pas l'oublier, il y a des gens qui viennent nous voir dans des, dans des, euh, pour des sujets de leur vie, qui soient de la vie patrimoniale. Souvent, c'est des successions, c'est un décès, c'est euh, un achat, une vente, et ça peut représenter des sommes importantes. Mmh. Et ils ont besoin de se rassurer, au moins pour un premier rendez-vous. Je rejoins tout à fait ce que je disais Stéphane. Euh, nous, souvent, on observe que les gens viennent une fois. Oui. Et après et après le parcours on se continue fait, continuer tout à fait par téléphone, ouais. en visio. Après, il y a aussi une partie de la population un peu plus euh, âgée. Euh, ouais. il, faut, il faut, il faut le rappeler, parce que l'épargne est quand même détenue dans le main, dans les mains des plus de 65 ans pour euh, 80% aujourd'hui. Et bah, du coup, ils ont besoin encore, même si ça évolue, ils ont besoin d'aller en agence physiquement, avoir quelqu'un qui soit en costume, même si ça aussi ça évolue. <rire> euh, mais on est, on est ravi et je pense, j'espère que ça durera encore très longtemps.
0: On a besoin de repères. Je, je précise que Jonathan est venu avec une veste de costume. Euh, Stéphane, je ne suis pas sûr de voir la veste de costume. Wow, non, wow, je, wow, je vois wow, le, wow. le petit polo bordelais.
3: Euh, j'ai fait un effort, Moi, hein. j'ai un t-shirt avec marqué euh, qui calme et ta veste. Hein,
0: L'autre question, euh, Stéphane, vous l'avez dit d'un mot, euh, les réseaux bancaires ne sont... Enfin, euh, je veux dire, vous, vous offrez un boulevard, là, vous, les marketplaces, vous, les nouveaux acteurs de référence des métiers de l'épargne et du conseil en, en gestion de, de patrimoine
3: bah, Grégoire, oui. Alors Malheureusement, je ne leur souhaite pas, parce qu'il y a des très, des très bons réseaux bancaires et des très bons banquiers. Vous parliez d'Altarea tout à l'heure, l'entrée en discussion du groupe primonial avec Altarea, qui est, qui est le premier développeur euh, immobilier en France, et, et, et on va dire le leader de la transformation urbaine, qui est très marqué immobilier, mais qui là s'intéresse à un acteur comme Primoyen, ouais. qui certes fait de l'immobilier, mais qui est aussi un gros acteur de l'épargne financière et assurantielle, c'est déterminant dans ce qui se passe. C'est-à-dire ouais. que là, l'idée, c'est que si cette opération se fait et elle se fera, en tout cas, je le souhaite, on va avoir le premier leader européen indépendant des compagnies d'assurance ouais. et des banques. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, on a des gens qui... C'est des métiers qui, normalement, sont assez frontaux jusque-là, qui se rencontrent, et je ne vais pas dire que c'est uniquement dans le but d'aller chasser sur le, le terrain de la banque et de l'assurance. C'est qu'en fait, tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, le client n'est plus vraiment satisfait euh, de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe depuis quelques années. Donc, est-ce que c'est un boulevard J'en sais rien. Ça demande beaucoup de travail. Mais en tout cas, je pense que Jonathan sera d'accord avec moi. Nous, on est présents. On va continuer à l'être à notre petit niveau chez Net Investissement dans ce grand groupe et beau groupe qui est Primonial, dans cette énorme machine que sera Altaria avec Primonial demain et c'est pas que l'immobilier, il y a énormément de services vous savez Grégoire je, et, et chez net investissement on, on travaille beaucoup sur les services, on se rend pas compte que c'est pas simplement le produit, c'est pas simplement les frais d'entrée c'est pas simplement la, la performance aujourd'hui qui est importante les clients viennent sur des marketplaces euh, euh, comme, comme l'était, mais orto, il y a quelques années dans le, dans le courtage pur bancaire pour le service et l'accompagnement c'est pas que les performances qui, qui, qui comptent c'est aussi à un moment donné d'avoir des gens qui savent vous écouter et qui savent chercher la solution qui vous euh, convient Et ça c'est hyper important Parce que toutes ces mutations industrielles Elles reposent peut-être plus évidemment Sur une gestion euh, des coûts euh, améliorés Mais également parce qu'on a une conformité Une réglementation dans l'intérêt du client Et du professionnel que je suis Qui est devenue beaucoup plus lourde Et tous ces grands groupes en se construisant Et en se solidifiant vont amener Beaucoup plus de services Qu'ils soient immobiliers, financiers, assurances retraite, transformation euh, du patrimoine Successoral etc bah, C'est au service du client et du professionnel. Tout le monde sera dans le même bateau. Et en fait, c'est mieux. Il n'y aura plus cette confrontation client-banque avec une notion simplement de guerre tarifaire. En tout cas, je le souhaite. Et, et, et on est en plein dedans, nous, hein, chez Net Investissement, au sein de Primonial et demain, peut-être, Altaria Primonial. J'ai
0: une petite question, juste là, un peu de retour de terrain pour vous deux. Il nous reste trois minutes. Est-ce que la question de l'inflation est une question qui remonte du terrain aujourd'hui, Stéphane
3: Alors, euh, Deux choses. Des, 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 les clients sont très informés quand ils viennent nous poser des questions sur ça. Je prends deux exemples très simples. Euh, le client qui fait de la location meublée avec un bail, avec une résidence étudiante par exemple, va avoir entre guillemets un, un loyer presque garanti par le bail qu'il aura signé. Si jamais, pour une raison, l'inflation s'envole et qu'il n'y a pas de revalorisation prévue dans son bail, il pourrait être pénalisé. Le plus pénalisé celui qui est le plus inquiet, c'est le client aujourd'hui qui détient du livret A ou du fonds euro d'assurance vie et qui mmh. nous pose évidemment la question de dire « Quand j'ai 0,5 de rendement sur mon livret A et que l'inflation frise les 1, je perds de l'argent. » Et nous sommes obligés de leur répondre, ça va peut-être vous surprendre, même si je ne défends pas forcément le livret A et, et le fonds euro parce que ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma valeur ajoutée de leur dire que s'ils viennent chercher une garantie en capital, s'ils viennent chercher un certain niveau de sécurité, bah, il faut qu'ils se contentent de la garantie en capital. Et donc finalement, bah, la, la remontée de l'inflation, c'est comme quand on s'inquiète euh, du taux allemand euh, 10 ans. Bah, si vous voulez du taux allemand 10 ans, vous avez la meilleure signature obligataire. Bah, Aujourd'hui, elle vous coûte un peu d'argent juste ouais. pour garantir votre capital. C'est aberrant mais c'est comme ça. Donc c'est une inquiétude légitime. Mais je pense qu'il faut faire un peu de pédagogie pour expliquer aux gens... Bah, ben, il y a toujours une prime de risque dans une performance. Si vous voulez zéro risque, ben, il faut vous préparer à rentrer dans le monde non seulement du zéro performance, mais peut-être d'une performance négative Évidemment, sauf si vous venez chez Net Investissement et Meilleur Taux Placement, évidemment.
0: <rire> même question pour vous, Jonathan. Que la question la... Parce que la question des taux bas, effectivement, bon, j'imagine qu'il voilà, y a Bien beaucoup sûr. de pédagogie depuis Bien plusieurs sûr. années. Les taux bas, on connaît. Euh, vient se rajouter dans l'équation patrimoniale quand même le risque d'une inflation peut-être un peu différente demain de ce qu'elle a été Alors, ces dernières années Le, ri
1: le risque de l'inflation, effectivement, il, il, il est sur la table de, des, des clients qui se posent la question de se dire « j'ai une allocation d'actifs » effectivement, Stéphane le disait, plutôt prudente, voire très prudente, du fonds euro, euh, ou effectivement des livrets, et je veux protéger mon capital. Vous savez, mm -hmm. c'est la fameuse euthanasie du rentier, on se pose la question de comment protéger au maximum son capital. On essaye au maximum de leur rappeler que si on veut du capital garanti, on, est, on doit être prêt aujourd'hui à avoir un risque d'inflation. Ouais. Euh, on a pour autant des solutions qui permettent de contrer, euh, avec évidemment... Une, Toujours une contrainte de temps ou, ou de risque, mais qu'on qu arrive à, à maîtriser. Mais l'inflation commence à se mettre sur la table. De toute façon, elle se met tout, tout de la même manière quand on a euh, euh, nos pouvoirs publics, quand on a euh, la Banque Centrale qui commence à en ah, parler. Oui. Forcément, ah, vraiment, ça se diffuse. Ça se diffuse oui, oui, oui. Et on est là pour y répondre. On est là pour rappeler, effectivement, qu'on est dans un monde où, si on veut du sans risque, et Stéphane le disait très bien, oui. on doit être prêt à bah, faire un et demi sur un bon contrat d'assurance vie sans frais d'entrée, c'est mieux. Mais ça contrôlera peut-être l'inflation un certain temps. Et si l'inflation repart, il y aura sûrement d'autres solutions. Peut-être ah oui. que l'obligataire prendra le relais. Peut-être qu'on aura euh, d'ici là des solutions immobilières qui continueront à se maintenir. Mais l'inflation est un sujet qu'il faut euh, traiter avec prudence. Et toujours dans l'intérêt du client, avec sa situation, il ne faut pas juste dire ah, « l'inflation augmente, il faut absolument que je fasse du rendement ». C'est très important que les, les épargnants aient ça en tête.
0: Merci beaucoup messieurs, merci de nous avoir apporté votre, votre éclairage sur ces sujets industriels relatifs à la, euh, au métier de l'épargne et au conseil en gestion de patrimoine et puis euh, la petite question sur l'inflation, on suivra ça évidemment, c'est un sujet permanent sur les marchés on verra jusqu'où ce risque inflationniste se matérialise Merci beaucoup à vous deux, merci, Stéphane Vanufel qui était en visioconférence cofondateur netinvestissement.fr et Jonathan Emini, directeur Île-de-France de Meilleur taux placement
1: Merci Smart Bourse vous a été
0: présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés enfin pour tous.